0: Hola a todos. 11 en punto de la mañana, domingo 16 de mayo y feliz, de verdad, increíble de poder otro domingo más. Ya es nuestro episodio número 27 de este increíble proyecto que comenzó en octubre, que se llama Historias que contar. Así que, bueno, hoy tendremos a un otro compañero mío de estudios del colegio eh, llamado Edwin. Nosotros lo conocemos como Eri, ese es. Y es una historia de verdad increíble. Les aseguro que no querrán perderse ni un solo minuto de esta historia que contar donde, bueno, empezamos en Egipto. Así que yo feliz de, de tenerlos aquí. Voy a invitar a Eri, que ya está listo porque no quiero perder tiempo y me encantaría pues que todos escuchen esta maravillosa historia. Aquí ya estamos, eh, Edi ya está, aquí conectadísimo, Hola. Eh, con buena luz, aquí muy muy emocionada desde, desde toda la semana que he estado estudiando pues todo lo, toda esta historia fascinante y de verdad que agradecida nuevamente de haber aceptado la invitación de contar tu historia y de poder, con, con esas historias que conocemos, ser un poquito más tolerantes y entender, pues, obviamente las, las situaciones por las que tenemos que pasar, ¿no? Y que nuestros hijos, que era lo que comentábamos ayer, también entiendan los sacrificios de nuestros padres, de nuestros abuelos y todas las cosas que tienen que suceder para que ellos puedan estar donde están hoy en día y así eso suceda de generación en generación. Así que me encanta... Te doy la tribuna completa, ya sabes por dónde vamos a empezar, así que preséntate y comencemos con, con tu historia, Edi.
1: Bueno, también muchísimas gracias. Antes que nada, quiero mencionar, porque justo antes de, de conectarnos, eh, bueno, sabemos lo que está pasando en Israel. Sí. Eh, yo tengo familia allá, tengo mis dos hermanas mayores que están allá, mis sobrinas, mis sobrinos, mis cuñados... Eh, dos sobrinos nietos eh, y bueno están pasando mucho trabajo en el momento en que nosotros hablamos eh, por ejemplo mi sobrina hace unos 15-20 minutos iba por la calle y tuvieron que parar el carro para salir del carro y meterse en un refugio entonces mi, mi, mi ánimo y mi exhortación de que nuestras tefilot nuestras plegarias nuestras verajot sean todas para, para el estado de Israel Además que tenemos también, creo que son ocho o nueve compañeros nuestros de promoción allá en Israel que también están pasando por ese trance que, bueno, sabemos que cuando se vive en Israel son cosas que pasan, pero bueno, na, a nadie le gusta y ni, ni son agradables. Es así. Entonces, entonces nuestras tefilot que vayan a, a que la situación se solucione de la mejor manera y que bueno, que que podamos ya pasar este trance tan amargo
0: y que se dejen de estar perdiendo tantas vidas injustificadas, ¿no? Exactamente. O sea, estas guerras en realidad no no llevan a nada y bueno que el, que el mundo entienda que en realidad eh, se trata de una defensa que está realizando el Estado claro. de Israel por un ataque, ¿no? Que también eso es algo importante. Hay mucha sí. desinformación de, del conflicto, pero bueno.
1: Sí. En segundo, mí, término, nuestras
0: plegarias.
1: Así es, en segundo término, quería agradecerte a ti por honrarme con esta entrevista, después de haber visto tantas grandes ligas, pasar por aquí, por este lente, me, me siento más que honrado de, bueno, de estar aquí también con todos ustedes, con todos nuestros amigos y, con nuestro amigo y conocidos, sí. y, y bueno, también agradecerte a ti porque me doy cuenta que el trabajo que haces es brutal, eh, un trabajo arduo, grande de estudio, donde sé que lo estás disfrutando porque estás aprendiendo mucho de todo, de todo de todos los orígenes nuestros, desde, desde África, España, eh, los países del este de Europa. Creo que te estás metiendo un buen puñal y bueno, eh, creo que esa es tu retribución. Pues, y, Me bueno, encanta, es así.
0: Es así, agradecerlo yo a ustedes, sí. de verdad, infinito, infinito. Y además, quiero eh, compartirlo públicamente. Eh, espero que se queden la hora o la hora y pico completa, porque yo quedé fascinada con tu historia. O sea, eh, me encantó eh, haber tenido la oportunidad de escucharla antes y poder hoy traerla a la audiencia. Eh, además, tu historia personal... Eh, nos deja mucha, mucho aprendizaje y mucho que reflexionar ante nuestros valores y principios que nos trae nuestro hogar y cómo nosotros lo aplicamos en nuestro día a día, en, sí. en todos los ámbitos, tanto en el trabajo como en el hogar. Entonces, Gracias. por favor, adelante, adelante, Edi. Vamos desde Alepo, comenzamos desde Alepo. en Alepo sí. y, en, y en Londres, porque... Para poner en contexto, tu bisabuelo Abraham nació en Inglaterra.
1: Es correcto, mi bisabuelo Abraham Eses nació en Londres, pero se fue a Alepo, en donde conoció eh, a, su, a su esposa Farida. Eh, construyeron su hogar en Alepo y bueno, ahí tuvieron a mi abuelo Esra de donde viene mi nombre en hebreo, que yo me llamo Ezra en hebreo. Eh, mi, mi abuelo Ezra nació en Alepo en 1890, y bueno, muy joven muy jovencito se fue, a, se fue de Alepo, se fue al Cairo, bajó de Siria a Egipto, y, y bueno, eh, hizo su vida, el resto de su vida la hizo en, en el Cairo, en Egipto, no, no se movió más de ahí. Y igualmente, mi, por el lado de, de, de mi abuela, eh, mis bisabuelos, Farak Dweck y Sarina Hades, también venían de Alepo, también bajaron al Cairo, y tuvieron a mi abuela Regine. ¿Okay? Entonces, bueno, por alguna razón que yo no conozco la información de de la parte matriarcal de mi familia no es muy amplia, entonces tengo más información de la parte de abuelos, de, de, abuelo, de padres, que de abuelas y de madres. Entonces me disculpo antemano por eso, eh, y bueno, vamos a por lo menos la parte de, de, de abuelos y padres sí y hacerlo un poquito más extensa.
0: Claro, lo que pasa es que tienes mucha documentación por lo metódico y, y lo ordenado que era tu padre cuidando pues toda esa información y sí. lo tienes en, tienes una exquisita gama de documentos es, que utilizaron es. en el trabajo Buscando Mis Raíces, es sí. maravilloso. Sin embargo, tienes muchas historias, así que muchas, no, dejemos, no dejemos de por lado sí. pues toda todo ese legado de, de la familia de tu madre. Sí,
1: correcto. Bueno, mi, mi, mi abuelo, Esra... Como les digo, muy jovencito se fue al Cairo, conoció a mí, también muy jóvenes, a mi abuela Regine, se casaron en el Cairo y tuvieron cuatro hijos. Esos cuatro hijos son Ivette, que murió muy joven, muy muy joven por un cáncer. Ella tuvo a dos hijas, las cuales después de, de, de la muerte de su madre se trasladaron a Nueva York y ahí han vivido siempre. Una de ellas ya falleció también. Después tuvo mi tío Alberto, que fue el primero, el pionero, que se vino a Venezuela tempranito. Después tuvo mi papá, que nació en 1921. Y después tuvo mi tía Celine, que ella sí emigró a Londres, porque al ser ellos ciudadanos británicos por parte de su abuelo, tenía la facilidad de irse a Londres. Entonces, bueno, esos son los, los cuatro hijos de mi abuelo, y, y mi abuela, mi abuelo ese, mi abuela Regina. Eh, ellos en el Cairo tenían una vida muy, muy cómoda, muy agradable, vamos a decir. Yo creo que lo podemos comparar mucho con lo que vivimos nosotros en Caracas. Tenían 12 sinagogas, tenían una comunidad muy, muy unida, una comunidad muy eh, cohesionada. Eh, en torno a sus sinagogas a sus instituciones, tenía unas instituciones espectaculares y, y ellos estaban muy, muy contentos y muy felices allá, a diferencia de otros lugares en donde la situación los obligó a emigrar en, en, en Egipto fue porque los obligaron a emigrar, el gobierno los obligó, los votó de, de Egipto, no fue algo que ellos, que ellos quisieron hacer a cuenta propia de hecho, tu papá
0: recibe una carta de
1: expulsión. Es correcto. Mi papá recibió una carta de expulsión y, y él ya lo sabía porque ya, ya estaba dateado. Pues. Ya le habían comentado que los iban a votar y que empezar a arreglar sus cosas. Y por lo ordenado y metódico que era mi papá, ya tenía todo listo el momento que le, que le llegó esa notificación. Pero bueno, en todo caso la vida en el Cairo para ellos fue muy, vamos a decir muy chévere, ¿no? Mi papá eh, desde desde pequeño era un muy buen estudiante muy buen estudiante, era una persona pienso yo eh, obvio que no puedo ser objetivo porque es mi papá, ¿no? Pero pienso yo era una persona eh, brillante eh, de, desde que empezó el colegio siempre fue destacado eh, luego en 1935 empezó la secundaria, y la secundaria ya era como una secundaria técnica, en donde les enseñaban eh, escritura, geografía, matemática, inglés, bueno, esta, estas materias sí son parecidas a las nuestras, pero les enseñaban contabilidad, les enseñaban francés, les enseñaban taquigrafía, ah bueno, esto es algo que se me pasó decirlo, el él estudió eh, su, vamos a decir, su primaria en la escuela, en el, el Colegio Comunitario Israelita Francés del Cairo, ¿no? que era, vamos a decir, una institución a nivel de casi todos los países del Medio Oriente. ¿no? Correcto, eh, la, es, alianza, la
0: Alianza Israelita. Sí.
1: La Alianza Israelita, exactamente. Entonces ellos en el colegio eh, aprendían francés, aprendían, sus clases eran en francés, ok, entonces luego de esto, 1935 termina su, su vamos a decir, su primaria y entra en la secundaria en una, un, vamos a decir, un colegio que se llamaba English Mission College donde le daban todo eso que les mencioné antes, donde le daban hasta taquigrafía, cosa que hoy en día, bueno, ni, ni, yo creo que los niños ni saben lo que es eso, ¿no? Taquigrafía. Tiene un certificado que escribía 80 palabras por minuto en un sistema que se llama Pitman Shorthand. Que es bien interesante, ¿no? Porque yo creo que nadie, nadie sabe de eso. Ni siquiera nosotros eh, Imagínate. supimos de eso. Entonces, bueno, después de eso, fíjate la fecha, ¿no? Se gradúa en 1939. ¿Qué fecha es esa? Comienzo la Segunda Guerra Mundial. Mi papá hace el examen de admisión en la Universidad de Cambridge para irse a Londres a estudiar. Salió muy bien, fue aceptado. La guerra, ¿no? La guerra, ¿no? Entonces, bueno, ese sueño que él tenía se le truncó porque, bueno, obviamente no, no, no estaban las condiciones. Pues. Entonces, bueno, eh, tengo tres años perdidos ahí. Supongo yo que mi papá se dedicó a trabajar porque no sé nada, no sé nada desde, desde el 39 a 42. Entonces, en el año 1942, mi papá empezó a trabajar en el... U.S. Army Headquarters del Middle East. Del wow.
0: imagínate el trabajo.
1: Sí, eh, el, el U.S. Army estaba en Egipto por la cuestión de la construcción del canal de Suez. Correcto. Y entonces estaban tenían obras civiles gigantescas, ¿no? Para la época eran megaconstrucciones donde empleaban a miles y miles de trabajadores. Mi papá tenía en su cargo 3.000 eh, obreros o, o empleados civiles que, que él los manejaba. Entonces yo digo, imagínate tú manejar nóminas en esa época sin computadora ni nada de 3.000 personas, ¿no? Eh, yo me pongo en su puesto, yo manejo nóminas de 20 personas y me vuelvo loco. Imagínate una nómina de 3.000 personas. Bueno, entonces, después de eso, mi papá estuvo ahí hasta el año 47, trabajó 5 años ahí, fue... Bueno, tengo una recomendación, tengo una, una carta. carta
0: de recomendación que hicieron cuando él termina el trabajo, ¿correcto?
1: Sí, tengo una carta de recomendación muy bonita, que, bueno, no la tengo ahorita a la mano, pero pero lo que dice prácticamente es que es una persona que es muy fácil de tratar, de muy buen trato, en donde y que es ampliamente recomendado para cualquier trabajo que, que, que lo vayan a emplear, por, por su buen trato y su buen ánimo y su forma positiva de, de afrontar las cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa ya es una primera característica interesante de, de mi papá, ¿no? Que...
0: Tengo, tengo aquí la carta abierta porque me la compartiste, y sí. está firmada el 10 de marzo de 1947. Y es exactamente, Correcto. tiene cinco puntos, la firma un tal señor Waynes, eh, dice Civilian Personal Officer, porque él no era...
1: Eh, Correcto, él era de la, un oficial civil. No, no era
0: oficial, sino era civil. Sí. Y exactamente dice, voy a leer el primer párrafo porque de verdad que es interesantísimo, dice, this, this is to certify that you were employed by the United States Army in the Middle East from eh, Julio 13 del 42 a Marzo 10 del 47. Upon your termination on the close out of this headquarters, precisamente es cuando pues, el Estados Unidos sale de todo la disputa del Canal de Suez, eh, you were classified as civil assistant hasta salary, o sea, todavía inclusive ponen el salario.
1: Correcto. De
0: 42.600 libras esterlinas mensuales.
1: No, yo creo que era 42.6. 42.6, que... ok.
0: Sí. Ok, puede ser, sí, claro, 42.6. Y por el media... sitio de
1: trabajo ves que tenía un sueldo de 60 libras.
0: Y pues dice todo. Mira, Sí, dice todo el personal que tenía a su cargo, precisamente lo que tú mencionas. Y, y luego pues dice el, el, la persona que era es increíble, una carta sí, sí, que, sí. que increíble que tengan estos documentos
1: eh, mi, mi papá guardaba todo era impresionante, todo lo guardaba y todo lo guardaba ordenado, no así tirado sino wow. todo lo guardaba ordenado, entonces era muy fácil conseguir la información de él bueno, después bueno, de esto, termina
0: y... este trabajo y luego tiene otro trabajo increíble en una empresa que se llama Shalom, si no me
1: recuerdo, Shalom Brothers Shalom Brothers que es, es, vamos a decir, como una empresa en, es algo parecido a lo que yo tengo aquí no como de importación y exportación wow. eh, en donde exactamente los productos no sé qué es lo que hacían yo pienso que era algo relacionado con joyas eh, okay. y, y bueno, ahí, traba, ahí estuvo bastante tiempo también ahí estuvo nueve años eh, wow. entonces él hacía lo que llaman el bookkeeping, la contabilidad y bueno, la parte de comercio exterior en donde él se destacaba mucho porque bueno, tenía mucha facilidad de trato con la gente era muy, era muy simpático y, y, y como te digo, siempre tuvo una actitud muy positiva ante la vida entonces siempre, eh, era todo lo contrario de Nube Negra pues o sea, siempre estaba contento y siempre estaba...
0: Positivo.
1: Correcto, siempre veía la parte positiva de las cosas, ¿no? Entonces, eh, lo recomiendan mucho también por, por, ese, por ese estilo de su manera de ser, ¿no? Entonces, como ¿Cómo conoció a tu
0: mamá? Cómo, en
1: 1900, cómo... mi papá conoció a mi mamá en ese interín mientras estaba trabajando en Salon Brothers y tuvieron dos, tres años de noviazgo y se casaron en el 56. En, ok, Marzo del 56, que es justamente cuando él sale de ahí.
0: Y se casa a una edad. Eh, bien. Bien avanzada para la época, ¿no?
1: Exacto, mi, especialmente mi mamá. Mi papá se casa de 34, 35 años, 35 años, y mi mamá se casa de 26 años, que para la época era, bueno, una anciana prácticamente. Eh, entonces sí es, es, es algo extraño ¿no? porque no no era no era lo común, no era lo común. Lo común haciendo, era
0: haciendo una pausa aquí podemos de repente recapitular de dónde viene tu mamá
1: mi mamá viene igualmente mis abuelos ah no, bueno yo no lo había dicho lo de mi mamá mi mamá mi abuelo materno es Salomón Tuzum quien tuvo un primer matrimonio con otra persona. Esa señora falleció y entonces conoció a mi abuela, Rosa mecamel Los dos son del Cairo, ellos no, ellos no, no vienen de Alejo. Los, los dos venían del Cairo. Mi abuelo nació, no, no sabemos la fecha exacta porque el, el único hermano vivo que queda es mi tío, que bueno, no, no recuerda, y, y alrededor de 1895. Entonces, él se casó en segundas nupcias con, con Rosa, mi abuela, y ellos tuvieron a cuatro hijos. Mi tía Ivonne, que en el año 55 se fue a vivir a Israel. Eh, es una historia interesante también, porque se fue a vivir a Israel y estuvieron dos años viviendo en, en tiendas de campaña, en carpas. Eh, Digamos que fueron como los pioneros, ¿no? En, claro. En, sí. Mi tío Moshe, que era menor, también se fue, se metió, se juntó con un movimiento que se llama Los Jóvenes Sionistas, a los 15 años se fue a Israel, imagínate. Y entonces quedaba mi mamá, que mi mamá, por cierto, no lo mencioné, nació en 1929, ocho años después de mi papá. Eh, y mi tío, el menor de todos, mi tío Edward, que era el más pequeño. Entonces, mi abuela fallece muy joven, mi abuela Rosa fallece, y prácticamente le queda la responsabilidad a mi hermano, a, a mi mamá, de, de cuidar de mi, de mi tío, el menor, y del siguiente más o menos también. Porque, bueno, tú sabes, en estos tiempos... Eh, la, la crianza estaba todo en manos de la madre, ¿no? Entonces, claro. mi, a, a mi mamá le cayó esa responsi responsabilidad tan fuerte, siendo ella muy joven, y yo creo que por eso, eso es una de las razones que, que yo me explico: que a mi mamá no, no le gustaba mucho hablarnos de, de, su, de su juventud, porque estaba muy dolida, ¿no? Estaba sumamente dolida por eso. Porque se fue su mamá muy joven y le tocó una responsabilidad que bueno, que, que, que nadie busca algo así tampoco. Claro. Entonces, bueno, otra cosa que no, no te mencioné es que mi abuelo Salomón Tuzú era rabino, y, y, y fue rabino de muchos rabinos egipcios, wow. bien, bien connotados, ¿no? Bien connotados. Entonces, bueno, mira, te mencioné, a mi tía Ivonne se fue a Israel, mi tío Moshe se fue a Israel, por eso te digo que tengo tanta familia en Israel, ¿no? Claro. Ahorita me quedan mis primos, porque ellos ya fallecieron. Mi mamá falleció también, solamente queda mi tío Edward, que vive en Brooklyn, en Nueva York. Y, y él tiene dos, dos hijos, mis primos, que son bastante ortodoxos.
0: Ortodoxos.
1: Sí, mi primo Shlomo tiene seis hijos, un viaje de nietos, que no ya le perdí la cuenta, y mi primo rico tiene ocho hijos. Okay. Wow, es
0: increíble las historias. Sí. Ahora, ¿cómo cambia el rumbo ese diciembre de 1956? Exacto. Ya tus padres casados al recibir esa carta que ya tu padre esperaba.
1: Mis padre, mi padres recién casados, recién casados, y se enteran que lo están votando del país. Imagínate tú. Mi papá no era un hombre de, de, de dinero porque él trabajaba como empleado. pues qué tanto podía tener él de dinero? Entonces, eh, eh, fue un golpe fuerte eso. Además que, como te mencioné antes, a ellos les encantaba su vida del Cairo, ¿no? ellos les gustaba mucho su vida del Cairo. Entonces, que te vengan a votar así no era una, no era una cosa así muy, muy bonita, ¿no? Que digamos. Entonces, bueno... Eh, se fueron a través de, se fueron a Venecia, y entonces estaban en la, en la disyuntiva de ¿a dónde vamos? Porque imagínate, te votaron del país y no tienes ni idea a dónde te vas. Entonces, ¿dónde vamos? Bueno, mi, mi hermana Celine, decía mi papá, está en Londres, y mi hermano Alberto está en Caracas, Venezuela. ¿Para dónde me voy? Entonces tenía pasaporte británico mi papá y mi mamá tenía nacionaliza, nacionalizada británica porque al haberse casado con mi papá tenía derecho a optar por la nacionalidad británica. ¿A dónde nos vamos? Bueno, la mejor opción es Londres definitivamente porque tenemos la nacionalidad, no, no vamos a tener problemas. Pero entonces mi tío Alberto le dijo vente para Caracas que esto es un paraíso. El paraíso. El paraíso tropical, aquí el clima es una maravilla, vas a ver qué fácil te va a hacer trabajar, vente para Caracas y lo convenció. Entonces, mis padres decidieron venir a Venezuela, pidieron visa estando en Venecia, se tardaron no sé cuánto tiempo en darle la visa, cuando se la dieron, se vinieron a, a Caracas.
0: Y suena, suena rápido, pero eso fue... Un periodo Fueron varios como meses. de seis meses Porque sí, sí. aparte en barco O sea, que salir de que de, de Alejandría para que tú veas,
1: Exacto, de hecho para que tú veas que hasta yo mismo Estoy aprendiendo Me entero ayer que mi mamá Quedó embarazada mientras estaba En camino a Venezuela
0: wow.
1: en, en el barco ¿De, antes, de, de,
0: de, de ¿Cuál no, es la primera?
1: No, no ah, es la... Wow. Entonces Imagínate tú que en el barco Le dio fiebre amarilla y perdió a la, a la bebé que tenía.
0: Antes, de, antes de Rosita, que es la, la primera. Antes
1: de Rosita, correcto. wow sí, es Entonces, bueno, tardaron bastante en llegar. Llegaron aquí en, en el 57, eh, como tú dices, después pues, de unos seis meses más o menos. Y llegaron para acá y, bueno, la única persona que tenían aquí era mi tío Alberto. Entonces llegaron para acá y se fueron a vivir a una pensión, porque bueno, obviamente no tenían, tú sabes, bueno, la historia la de los cajera. migrantes es casi todas igual, ¿no? Todos llegaron con una mano adelante y una mano atrás. ¿no? Entonces, ellos fueron a una, estuvieron dos años en una pensión y por supuesto que apenas llegaron, no tenían el idioma, no sabían hablar español, sabían hablar francés, sabían hablar inglés. Ambos perfectamente y obvio sabían hablar árabe, pero no tenían ni una papa español. Entonces, bueno, buscando trabajo, buscando trabajo, nada que consiguen trabajo, nada que consigue trabajo mi papá y fíjate tú las casualidad de la vida que mi mamá consigue un trabajo. wow Sí. Bueno, eso es una parte que no hablamos. Mi mamá, eh, creo que lo comentamos, mi mamá era medio revolucionaria, ¿no? No sé si si llamarla revolucionaria o rebelde, pero pero sí, era una mujer. Loret. Echa, Loret. Loret, echaba para adelante, echaba adelante y bueno, llegaron Ca a Venezuela.
0: Campeona de, de ping-pong, de tenis, eh, de mesa, ¿correcto? Sí, correcto,
1: y tú la ves ahí en las fotos en, en atletismo, en competencia de atletismo, en competencia de ping-pong, y entonces la ves montada en un jeep en el desierto de, en Egipto. Entonces, no era una mujer, vamos a decir, de la época, pues hoy en día, obvio que todas esas cosas las vemos cotidianamente, pero en esa época no era así, estamos hablando Una mujer ya...
0: de avanzada, totalmente.
1: Exactamente, o sea, estamos hablando ya de 70 años, eh, probablemente 60, 70 años, entonces, este sí era una mujer este, fuerte, ¿no? No, y el haber,
0: el haber sido, pues, la que tuvo que asumir el papel de, de, de madre, de, de al haber fallecido su madre tan joven, sí. eh, pues la hizo en un momento donde llega a la Venezuela y dice, bueno, pues no hay trabajo, aquí la que tiene que trabajar soy yo, pues para adelante. Sí,
1: el hizo, trabajo
0: que consiguió fue algo increíble, cuéntalo tú. Sí,
1: la hizo También la hizo una mujer dura, ¿no? Que es claro. otra cosa que... que... Claro. Que hay que resaltar, mi mamá era una mujer dura, era muy difícil escuchar a mi mamá diciéndole te quiero, te amo, o sea, diciéndonos a nosotros, te quiero, te amo, pero la manera de ella de demostrar su amor incondicional era a través de la boca, con la comida. La es comida. Simple. La comida era la demostración el, de amor más grande que ella tenía.
0: El libro de recetas de cocina de tu mamá,
1: el cuaderno de recetas de mi mamá, lleno de chocolate, de, de cantidad de salsas y cosas, todo lleno, todo enchumbado de, de cosas, escrito a mano y los nombres de las recetas con el nombre de la amiga que se lo dio. Eh, siempre la amiga que le, que le dio la receta se llevaba ese honor. Receta, torta, señora Jelka. Así.
0: Qué bonito. Sí. ¿Ese libro lo tiene quién? Creo que lo
1: tiene Daniela. Creo que lo tiene Daniela en Israel.
0: Qué belleza, sí, qué belleza. Sí. Y aparte, ayer también mencionamos algo muy lindo, que ese, ese amor eh, por la boca que demostraba tu mamá, que lo vivieron ustedes, porque cuando venía alguien a la casa, que a tu mamá de repente no le caía bien, pues no le ofrecía nada.
1: Pero si, si, no le alguien... caía bien, si no le caía bien, no le daba ni agua. Y si le caía bien, bueno, le sacaba todo lo que tenía. Y qué hasta, bonito. Y hasta que nos esa persona reventada con el estómago ya inflado no lo dejaba tranquilo así era y así por aquí era están la
0: pidiendo mayoría. la receta de los espaguetis
1: sí, así, <risa> era la, así era con la mayoría de, la, de mis amigos eh, la mayoría de, los, de mis amigos era era así pues venían a la casa y entonces hasta que no se reventaban de comer no, no los dejaba. así era bueno entonces, tienes bueno, un compromiso
0: ¿cuándo? tienes un compromiso después de dejar algunas recetas de y... Cocina sobre todo la torta de chocolate que la piden mucho.
1: Bueno, la torta de chocolate esa es, es, la, la hacen mis hermanas. Esa puedo ¡Qué poner. bonito! Sí, Qué yo les puedo, le puedo dar la, la sopa de molorella, esa sí la, la puedo dar yo.
0: ¡Excelente! Es que, excelente
1: Bueno, bueno entonces volvamos a, a esta fecha mi, donde mis mi, Mis padres llegaron, mi papá no conseguía trabajo y resulta que por cuestiones de la vida mi mamá consiguió un trabajo en el banco francés-italiano que posteriormente se convirtió en banco latino. Eh, entonces, claro, por el idioma, por el francés, me imagino que los dueños del banco siendo franceses, les interesaría tener una secretaria o un asistente que, que, que dominara el idioma francés. Pues. Entonces, bueno, mi mamá trabajó tres años ahí, mi papá en la casa wow. viendo a ver ¿qué hacía con su vida? porque no wow. conseguía trabajo un, un tipo que manejó a 3.000 personas eh, a 3.000 personas en Egipto eh, en obras civiles del canal de Suez imagínate wow. tú el, el, el problema ¿no? que eso le puede generar a una persona hace 60 años ¿no? a, a un hombre por más que sea sabemos que, que la sociedad ha cambiado pero en esa época no era así
0: Claro, claro. El, 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 quien, quien debía mantener el, el, sí. el hogar, pues era el hombre, no la mujer.
1: Sí, es. Bueno, tu madre, que mi mamá, tu madre
0: al final le consigue trabajo a tu papá, ¿cómo? Mi
1: mamá le consiguió el trabajo a mi papá wow. en, en una empresa francesa también, muy conocida de, de servicios petroleros que se llama Schlumberger, eh, que por cierto, eh, lo comentamos ayer, da mucha lástima, porque la, la base, el headquarter de esa compañía para todo México y Sudamérica estaba en Caracas, Venezuela.
0: Claro, porque la compañía se dedicaba a algo que tenía que ver con la extrac extracción de, de, de petróleo.
1: Pozo, perfilaje de pozo. Entonces, obviamente, en esa época, ¿quién es el país más importante en toda Sudamérica de petróleo? Venezuela. Entonces, la sede eh, Sudamérica y México estaba aquí en Caracas. Entonces, bueno, mi papá entró en esa compañía otra vez para trabajar con personal en el departamento de personal, donde es un trabajo complicado porque la mayoría de los que trabajan ahí son expatriados, son ingenieros que vienen de todas partes del mundo. Entonces, es, es, es un trabajo, bueno, bien interesante, pero también bien difícil porque cada persona que viene de otro lugar del mundo es otra mentalidad y es otra formación, y, y a cada uno se le paga diferente dependiendo en qué lugar esté, dependiendo wow. de, lo, de lo feo del sitio. Pues porque vamos a decir, los campos petroleros no estaban en la ciudad, los campos petroleros estaban hace muchos años en el lago Maracaibo, o de repente ya más adelante empezaron a estar en el Furrial, en Gonaga, en Anaco. Eh, entonces, esa zona, dependiendo de lo de lo poco amigable que fuera, tenía un factor donde te pagaban más o menos. Entonces, bueno, empezó a trabajar en esa compañía. Eh, trabajó ahí durante 40 años.
0: 40 años.
1: O sea, todas, prácticamente toda su estadía en Venezuela, desde que llegó un poquito después, hasta sus 80 años, trabajó en esa compañía. wow mi mamá se retiró a los tres años del banco, porque empezaron a llegar los bebés, o las bebés. Y bueno, sí, trabajo tres Pero años. Pero
0: tu mamá tu mamá cumplió su función.
1: Claro, claro. O sea,
0: ella hizo lo que tenía que hacer, y luego sí. pues se retiró a, a criar a sus hijos.
1: Exactamente. Y... y algo que yo recuerdo mucho de mi mamá, que siempre me decía, mira tu papá siempre ha sido un empleado. Obviamente que no tiene nada de malo eso. Y eh, yo respeto mucho lo que hizo mi papá porque mi papá nos sacó adelante a cinco, a cinco hijos, nos sacó adelante, nos dio educación, nunca nos faltó nada. Pero bueno, no hizo bienes de fortuna, pues. O sea, no, 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 no. De hecho, mi papá me decía, yo nunca, yo no te voy a dejar millones, yo les voy a dejar a ustedes educación. Dinero no les voy a dejar. Entonces, bueno, mi mamá siempre estaba con ese wow. tú sabes, ese coco que tenga mi propio negocio que sea mi propio jefe que no trabaje como empleado y bueno, yo tenía eso en la cabeza de siempre, ¿no? Entonces bueno, más adelante sí este, lo podemos concatenar con lo que fue mi, mi experiencia laboral. No, no,
0: no, es que eso fue una lección de vida, tanto de tu padre como de tu madre sí. Ahora, cuéntanos eh, la tan deseada llegada de Eddie a la familia porque cuatro mujeres
1: bueno vino Rosita, después vino Daniela después vino Ginette después mi mamá tuvo otra pérdida de niña igual después vino Mónica y después ya mi mamá con 37 años volvió a tratar y, y no sé por qué se me estaba medio apagando el celular, no entiendo qué pasa. Y, y bueno, finalmente llegué yo, en el año 67, que, que bueno, la, las historias que yo he escuchado de, de, de mis padres, de la alegría, de los amigos, hicieron apuestas. Eh, mi papá, a mi papá le dieron botellas de, cajas de botellas de whisky por, por, porque salió finalmente un varón. Eh, mis hermanas saltando en la cama cuando se enteraron de que vino finalmente un varón, bueno, mucha, mucha historias muy, muy cómica al respecto, ¿no? Sin embargo, me, me está recordando ayer una cosa, que no sé si recuerda, el año 67 fue el famoso terremoto de Caracas, ¿no? Claro. Yo era un bebé, creo que, no sé, dos, tres meses, algo así, era un bebé muy, muy pequeño. Y cuando ocurrió el terremoto, todo el mundo salió corriendo de la casa y se olvidaron de mí. ¡No! ¿Y quién se recordó de mí? La nana. Ah. La muchacha que me cuidaba. Wow, me cuidaba.
0: ¡Qué historia!
1: Sí, 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 sí.
0: Claro, porque no, 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 no entendían que ya habías llegado. Bueno, tú sabes, en el,
1: en, el, en el susto del terremoto, todo el mundo salió corriendo y nadie pensó que había un bebé que no se podía valer por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno.
0: ¡Guau! wow, así, wow. Así qué, bonita, qué, bonita, ¡Qué bonito recordarlo y qué bonito pues, que lo compartas sí, con nosotros! Es maravillosa que... esa historia. Ahora, ¿cómo fue tu, tu vida en el, en el colegio? O sea, ¿estudiaste siempre en el colegio comunitario? ¿Cómo fue tener hermanas grandes? ¿Quién te representaba a la hora de algún problema en el colegio?
1: Bueno, mi, <risa> mi, mi, mi infancia wow. fue espectacular. Eh, teníamos otra Venezuela también. Uno podía, por lo menos yo recuerdo, no, no recuerdo tan, tan chamo, tan chiquito. Sí sé que, por ejemplo, el jardín de infancia fui al colegio Miki, que lo tenía enfrente de la casa. Ok, pero después me pusieron, cuando pasé al preparatorio, me mandaron al colegio Morada y Luce, y a partir de preparatorio empecé a estar en el Morada y Luce de San Bernardino, hasta que me gradué de bachillerato, que, bueno, fu fuimos la última promoción en graduarnos en ese colegio, ¿no? En San Bernardino. Es correcto. Eh, para, para mí, bueno, yo tuve una infancia muy chévere, yo nosotros vivíamos, mucha gente recordará, en el Parque Anauco, en donde para, para un niño era lo máximo, porque tú estabas ahí como en un campamento, pues, estaba lleno de niños, montabas bicicletas, montabas patinetas, hacías lo, lo que quisiera estabas en la calle, pues prácticamente en la calle, porque mm, o sea, hasta vivías fuera de tu casa, pues, no, no es como ahorita que los niños están encerrados, bueno, ni hablar de la época de pandemia, pero, pero incluso antes. Entonces, eh, yo, yo recuerdo mucho siempre que que montaba mucho bicicleta, un par de veces me, me, me robaron el reloj cuando salía a la calle, pero eran cosas, digamos que no, no lo que uno ve hoy en día, ¿no? eran cosas medio inocentones, tampoco era gran cosa. ¿Pero iba, ¿quién, uno, quién
0: iba al colegio cuando te portabas mal?
1: Cuando yo era muy tremendo, al igual que mis hermanas, casi todas eran muy tremendas, y, y ya cuando yo estaba en tercero, cuarto, quinto año, ya mis padres ya tenían más o menos unos cuantos años, ya estaban medio cansados, ¿no? Entonces, mi, mi representante legal era, era Daniela, mi hermana Daniela. Entonces, la que iba y me alcahueteaba todo era Daniela. Entonces, cuando a mí me, me llamaban a mi representante, yo no tenía problema porque sabía que iba a venir Daniela y no... <risa> No me iban a regañar tanto, pues, porque ella me iba a caguetear. Entonces, por ese lado, siempre tuve esa ventaja.
0: Hasta que una un día llegó recuerdo, tu
1: mamá. Sí, una vez recuerdo que mi mamá, sí, no sé por qué razón fue, y, y creo, si, si mal no recuerdo, que le tocó hablar con la profesora Garber. Con, Bien, nuestra
0: con, querida profesora doris con,
1: con mucho respeto para la profesora Garber. Le tocó hablar con la profesora Garber. Entonces, no sé qué le le reclamó a la profesora Garber a mi mamá y mi mamá ni le paró le pasó por un oído y le entró por otro llegó y le dice, mire profesora yo quiero que ustedes le enseñen a mi hijo a escribir porque escribe muy feo yo estaba en cuarto año y la profesora Garber se quedó bueno pero yo no, nosotros ya no podemos enseñarle a escribir eso se tiene que meter en cosas de caligrafía no nosotros ya no estamos para eso y bueno, así era. Entonces casi siempre la que me sacaba la pata del barro era mi hermana Daniela.
0: wow Increíble. Sí. Y eh, desde chiquito, eso fue algo que me llamó muchísimo la atención porque han pasado varios compañeros eh, por, por historias que contar y pues a todos eh, el tema de, de, del examen de aptitud o de qué estudiar les marcó profundamente su escoger la carrera. Pero a ti no. O sea, tú sabías y lo tenías clarito.
1: Para nada. Yo estaba claro desde que, desde que tenía uso de razón. A mí eh, siempre la electricidad me, me daba como una especie de... No sé, yo la sentía que era como una especie de magia. Yo veía la electricidad como algo mágico y para mí era fascinante. Yo quería saber cómo era la electricidad, cómo... O sea, ¿de dónde venía la electricidad? ¿Cómo se comía eso? Pues... De, Quería investigar, quería profundizar en todo eso. Y desde chiquito, haciendo experimentos en la casa, agarraba los cables y entonces pegaba, hacía cortocircuito, pegaba los cables y entonces wow. se, se caían los breakers de la casa y ya era algo común. Entonces mi papá, ¡Eddie, otra vez! Entonces wow. ir corriendo el tablero para volver a aprender el breaker. Igualmente agarraba los teléfonos, los desarmaba, le quitaba las campanas, y entonces después la ponía las campanas por toda la casa y las hacía sonar. Entonces salía corriendo mi papá o mi mamá a atender el teléfono, y resulta que atendía el teléfono y no había nadie en el teléfono.
0: Wow.
1: Era yo fregándolo.
0: Travesuras, travesuras. Sí.
1: Entonces, bueno, desde pequeño tenía yo esa espinita de la electricidad, y bueno, cuando me tocó hacer exámenes de aptitud, obviamente todo... Todo decía que yo tenía que estudiar una ingeniería. En algún momento me salió ingeniería de computación, ingeniería de sistemas, que también me gustaba bastante. Me gustaba mucho la parte de programación. Este, que, que eso me di cuenta después también en mi carrera. Y, pero no, la ingeniería eléctrica siempre ocupaba el primer lugar. Siempre, siempre, en todo. Entonces no lo dudé dos veces. O sea, la única decisión que tuve que tomar era en cuál universidad iba a estudiar. Más nada. El resto... Fue algo muy fácil para mí, muy fácil. ¿Y
0: entraste en la Universidad Metropolitana, en la UNIMED?
1: Entré en la Universidad Metropolitana, entré en la Universidad Central, pero no quise estudiar en la Universidad Central. Eh, preferí ir a la Universidad Metropolitana.
0: Y tienes unas anécdotas increíbles porque pasando estos cinco años de estudio, pues eh, tienes una tesis formidable que inclusive eh, entra en un concurso y, sí. y es y increíble lo, lo, lo la satisfacción que te trae, pero antes de eso tienes una experiencia muy increíble con, con un profesor que quiero que compartas con nosotros porque creo que sí. fue uno de esos momentos que uno sin darse cuenta marca en tu vida.
1: Es así, es así. Fíjate, yo en el colegio era un estudiante promedio, no ni raspaba, ni sacaba buenas notas, estaba como decir ahí en la mitad, y habían cosas que me desagradaban. O sea, por ejemplo, yo no... A mi biología, química, no me gustaban. Eh, las cosas de manuales, de dibujo, de todas las cosas que hubiera que... que te, eh, tener cualidades artísticas, siempre fui demasiado malo, y me, no me gustaban. Entonces, claro... Eh, conversaban, ¿no? Que me pasaba algo parecido a lo que le pasaba a nuestro compañero Arón, que las cosas que no me gustaban, como que uno se bloqueaba y, bueno, uno eh, no le paraba mucho y, bueno, las notas que sacaba eran me mediocres y no, no estaba muy pendiente de eso, ¿no? Tampoco en esos tiempos la gente le paraba mucho a eso. Entonces, yo llego a la universidad, a una carrera donde todo el mundo te dice, mira, te vas a graduar en siete años, siete años y medio, ocho años. Hay gente que ha durado diez años en esa carrera. Entonces, yo, wow, qué lío me estoy metiendo yo, ¿no? Y claro, porque son, era,
0: era una carrera de cinco años, pero sí. era tan difícil.
1: Era muy que difícil. Mucha,
0: que, que la mayoría pues se tomaba más de los cinco años para graduarse.
1: Exactamente, porque tenías que ver varias veces una misma materia. Entonces yo entro a esa carrera y digo, ¿en qué, en qué paquete me estoy metiendo? Y yo, mi papá está pagando un dineral por esta universidad. Mi papá no es una persona de, de, de muchísimos recursos y tengo que ponerme las pilas porque tampoco lo voy a hacer aquí botar el dinero, ¿no? Entonces yo llego para allá, uno viene medio mentalizado y medio, ¿cómo te digo? Medio, No, no sé si la palabra es traumatizada, pero uno viene medio pensando que, bueno, yo, yo soy un tipo que no soy muy inteligente, porque, bueno, nunca he sacado buenas notas ni, ni me he destacado en, en, en nada académico, ¿no? A pesar de que, bueno, sí, en el colegio siempre entraba en las olimpiadas matemáticas y esas cosas sí siempre, siempre me gustaron, ¿no? Pero bueno, uno venía mentalizado así, entonces empiezo yo mi carrera, empiezo el primer año, bueno, donde todavía eran, eran materias medio generales, cálculos, y, y bueno, habían humanidades que eran historia, y, y bueno, materias así, donde bueno, está bien, sacaba mi, mi nota, está bien. Llega el primer año, empieza redes, que son las, las materias más difíciles, redes y electrónicas. ¿No? entonces llego yo a una clase de electrónica y el profesor famoso este profesor raspa a todo el mundo no hay quien le pase, tienes que ver esta materia tres veces ese era el comentario que uno escuchaba en los pasillos y de, y de las personas que ya habían pasado por esa materia entonces bueno, yo ya tenía mi grupito de estudio nos reuníamos varios en, en, siempre en casa de algunos estudiamos, estudiamos bastante Llegamos al primer examen, perfecto, lo presentamos, y cuando empiezan a dar las notas, empiezan a dar las notas de 0 a 20, ¿no? Entonces empiezan a dar las notas, creo que éramos como 30 personas, tal vez un poquito menos, empiezan a dar las notas, ¡Uf, no ha salido! Pasan 5 personas, 10 personas, 15 personas, 20 personas, no me han mencionado, yo digo, ¡Wow, Dios mío, qué maravilla! Pero todavía todo el mundo raspado, ¿no? Llega a la persona 28, no me ha mencionado. Llega al 29, Edwin Eces. 15. Wow. Y, bueno, la otra persona, que era el cráneo del salón, bueno, 16. Wow. Dos pasados. Dos. Entonces, claro, eso para mí fue, o sea. Una infusión de, de, de confianza en ti mismo.
0: Bueno. Increíble,
1: porque hasta ese momento yo no yo decía, bueno, no soy una persona tan inteligente y bueno, tengo que vivir con eso, ¿qué voy a hacer? Entonces, bueno, después de eso, gracias a Dios, me fue muy bien en las en la cosas, era lo que estábamos hablando, las cosas que a uno le gustan, uno creo que normalmente se destaca, en lo que no te gusta, bueno, mira, tienes que ver qué hace, si es un requisito que lo tienes que hacer, bueno, trata de hacerlo lo mejor posible, pero, pero definitivamente lo que a uno le gusta, uno creo que casi siempre se va a destacar. Entonces, pero qué bueno, increíble
0: me... porque fue un pivote para ti ese.
1: Eso me marcó mucho y después de eso me fue muy bien, me, me gradué muy rápido, después también ¿Te grabaste en
0: cinco años, no en, sí. no en siete ni en no, siete y medio. No, no,
1: no. Sí. Tuve la suerte también que me quitaron materias que no me gustaban. Yo tenía como ingeniería, tenía química, no me gustaba la química, me la quitaron porque hice un cambio de peso. Me quitaron dibujo. ¿Dibujo? Sí. Que no sé si recuerdas que en el colegio tuvimos que repetir todo un salón dibujo técnico.
0: Fue una amargura.
1: Fue una la amargura. amargura y, y yo estaba traumatizado con el dibujo. Entonces, bueno, por ese lado, para mí fue un alivio, ¿no? Cuando nos quitaron eso.
0: Eh, tu, Entonces, papá, bueno, de... tu papá y tu mamá bien que lograron, porque cabe destacar que tú fuiste el último de la familia que se graduó, pero tus cuatro hermanas, las cuatro, también se graduaron. Tuvieron inclusive claro. una, creo que tiene hasta dos carreras. Daniela.
1: Mi, mi hermana Rosita es psicólogo. Este, bueno, yo, yo no lo puedo decir, pero trabajó en cosas horribles. O sea, trabajó en una cárcel... Trabajó en un dispensario viendo puros casos de abuso familiar, de, de abuso, o sea, cosas horribles, Tamara, que de verdad que hay que ser fuerte para poder trabajar con esas cosas. Mi hermana Daniela estudió diplomacia, eh, hizo un posgrado y después se le ocurrió la brillante idea de estudiar Derecho, o sea, que tiene dos wow. carreras de dos Mi hermana Ginette estudió ingeniería de computación en la Simón Bolívar, Supercráneo, laude después hizo un, un MBA en el IESA, eh, estudió alemán, estudió japonés, o sea... ¡Wow! ¡Qué
0: orgullo! Mi hermana,
1: mi hermana Mónica, mi hermana Mónica, eh, eh, la más práctica de todas, estudió diseño de interiores, este, y bueno, yo al final estudié ingeniería eléctrica, que era lo que me gustaba de toda la vida.
0: Y cumplieron el sueño de tus padres, ¿no?
1: Cumplimos el sueño de mi papá, que el era... El
0: mejor legado son
1: los Exacto, estudios. que era la educación.
0: No te voy a dejar millones, pero te voy a dejar educación.
1: Exactamente. Y lo que yo siempre le digo a la gente, no nada más a mis hijos, yo le digo, una persona es pobre cuando no tiene educación. Una persona que tiene educación puede tener 100 bolívares en el banco y esa persona es millonaria. Porque al tener educación, al tener una carrera, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú, tú eres ingeniero y tienes 25 años, tú te vas, tú emigras a donde vayas a ir, hacer tu revalia y tú trabajas. Si tú no tienes educación, no tienes nada que hacer. Vas a tener que trabajar desde líder. Que no estoy desmereciendo ningún trabajo, pero bueno, es, es una realidad.
0: ¡Qué maravilla! Eh, eh, en este momento de tu historia comienza esta segunda parte donde tú empiezas a cosechar todo aquello que se te inculcó desde niño. Y empiezas en eh, Westinghouse.
1: Sí, ahí fue donde, donde tuvimos el concurso por la tesis. La tesis la hice en Hewlett Packard, pero eh, la tesis quedó bastante bien. Es increíble porque normalmente un, una tesis de cosas electrónicas normalmente no funciona. Y gracias a Dios la tesis nuestra sí funcionó. Prácticamente hicimos una computadora. Entonces era una computadora que controlaba a un equipo de medición de HP que se utilizaba en las estaciones remotas de transmisión, por ejemplo, de telefónicas, de Can TV, de, de en ese momento Telcel, y de muchas, de, mucho, de muchas compañías que tenían sus propios equipos de radio. Entonces, eso era un equipo manual, completamente manual. Había que hacer las mediciones apretando botones y después anotando todos los resultados. Nosotros hicimos un aparato que automatizó todo eso y guardaba los resultados y te los graficaba en, un, en una no. pantalla que nosotros mismos programamos. Entonces, bueno, fue, fue un trabajo bastante importante. Eh, lo apreciaron, nos metieron en el concurso, competimos con todas las universidades de Venezuela y competimos con... El concurso era de electricidad, pues no era de electrónica. Y, y bueno, quedamos en segundo lugar. Eh, después de eso, Westinghouse nos contrató a los dos, tanto a mi compañero como a mí, y bueno, en, en ese trabajo era un poco pesado para mí porque el Westinghouse estaba en Santa Teresa del Tuy. Entonces yo me tenía que trasladar todas las mañanas, manejar una hora hasta Santa Teresa del Tuy con un carro todo estartalado. Me recuerdo un Malibu que yo tenía y no era, no era muy chévere. Entonces, por alguna razón, en Hewlett Packard, eh, a los tres meses, uno de los ingenieros de ventas del departamento donde yo trabajé, haciendo mi tesis, se retiró, wow. entonces quedó una vacante, inmediatamente me llamaron, entonces bueno, yo obviamente la decisión fue muy fácil, ¿no? primero trabajaba en Caracas y segundo que el sueldo me lo multiplicaron por tres, wow. entonces obviamente que ahí no, no había indecisión, entonces bueno, empecé a trabajar en Hewlett Packard, eh, trabajé tres años en Hewlett Packard como ingeniero de ventas, me asignaron, porque esa, esa persona que se fue era el encargado de CAN TV, me asignaron esa cuenta, ¿no? la Telefónica de Venezuela, que para ese momento estaba empezando el proceso de privatización. ¿no? Eh, todos sabemos que las compañías, todas las compañías, cuando están en manos del Estado, no funcionan bien. Y una vez que son eh, tomadas por manos privadas, le empiezan a invertir mucho en recursos, en tecnología, en personal. Entonces, bueno, yo estando en una empresa que vendía tecnología, fui el primer, primer beneficiado porque apenas empezó a trabajar con la nueva administración, nos hicieron compras gigantescas. ¿no? Y al hacernos esas compras gigantescas, había que darles entrenamiento a esos, a esos técnicos. Y ahí fue bueno. cuando
0: vino tu, tu gran aprendizaje. Que a pesar de no haber estudiado un posgrado, tu posgrado fue esa, esa esos tres años, Correcto. con esa cuenta, con, con ese maravilloso capital.
1: Porque de, lo que yo aprendí de, de esos técnicos. De es lo que yo aprendí de esos técnicos que, 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 que valga la cuña eran espectaculares no lo iba a aprender en ningún lugar tan directamente como lo aprendí con ellos, porque yo yo estaba con ellos, yo llevaba los equipos, hacíamos las mediciones juntos, analizábamos los resultados juntos, entonces y aprendíamos juntos, porque ni ellos ni yo conocíamos bien, obvio, o sea, a mí me daban mi training, yo, yo cada vez que salía un equipo nuevo, a mí me llevaban a la fábrica a darme mi training del equipo, pero era un training de una semana, y obviamente que nunca podía saber todas las capacidades, entonces yo aprendía mucho con ellos y, y fue una experiencia muy chévere porque me recuerdo que cuando hicimos, hicimos una venta grandísima, apenas CAM fue privatizada, nos llevamos a 12 técnicos de CAM a, a la sede de Hewlett Packard en Palo Alto ¿no? eh, y, y yo me sentía, yo, no sé si recuerdas pero yo, yo fui muy asiduo a, a universitario ¿no? Eh, en la época que éramos madrigín y que hacíamos seminarios, cosas así. Yo me sentía prácticamente en un campamento de universitario, porque yo me llevé a 12 técnicos con otro compañero de trabajo y alquilamos dos vans y entonces los llevábamos a ellos todas las mañanas a recibir las clases. Y cuando era fin de semana, como estábamos en Palo Alto, me recuerdo que los llevamos hasta Alcatraz. Los llevamos a Alcatraz, los llevamos, los llevamos a, a visitar San Francisco. Entonces, bueno, fue una experiencia bien, bien, bien chévere. La verdad que me quedó, me quedó muy bonita esa experiencia.
0: Increíble, increíble esas eh, historias. Mira, quiero acotar dos situaciones que nos están comentando nuestros amigos aquí por chat. Una es que Sirenas y Cohetes en este momento en Bercheva.
1: Hermano. Viendo
0: tu entrevista, Daniela. Sí, sí, es así, es así, está la situación un poco complicada, lo sabemos Ajá. y bueno. Esperemos que esto salga pronto. Lo sí. otro que quería es que Monique, tu hermana, nos está recordando, y creo que sí vale la pena mencionarlo, el, eh, la fundación de la sinagoga que Tertorá
1: Es correcto. Que es
0: la sinagoga que también asistimos nosotros, mi familia, y que le decían la sinagoga de los egipcios.
1: Es correcto. Para mi papá la sinagoga Tertorá era su segunda casa. Que asistió
0: eh, hasta días antes de morir.
1: Bueno, tú tienes por ahí una foto donde ves el cumpleaños 94. Esa foto fue tomada en la sinagoga. Su cumpleaños lo celebramos en la sinagoga, porque así era mi papá. Todo giraba en torno a la sinagoga. Y yo te comenté que mi papá era una persona muy sencilla, sumamente sencilla, que es algo que pienso yo que es el primer mensaje que uno debe aprender y uno debe tomar que, que uno, uno debe ser humilde sin ser pobrecito, pero debe aprender de eso. Porque mi papá nunca quiso figurar en ningún cargo. No, no le interesaba ni ser tesorero, ni ser presidente, ni nada de eso. Lo único que le interesaba era que la sinagoga funcionara bien, que, 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 que tuviéramos un rabino, que muy importante que los desayunos fueran buenos, entonces él era el encargado de los cachitos todas las mañanas, a él lo llamaban el presidente de los cachitos, porque él no quería ningún otro cargo, él simplemente pendiente de que los cachitos estuvieran todas las mañanas para que después del rezo todo el mundo tuviera su desayuno ahí. Entonces, bueno, muy importante para mi papá la sinagoga era, bueno, mañana y tarde, ¿qué, qué te puedo decir? Eh, de los fundadores de la sinagoga eh, cualquier rabino que pasara por ahí prácticamente era como decir o sea, eh, si era joven el, el rabino era como el hijo de mi papá y si era viejo entonces era como el papá y, y así, toda la relación con todo el, con todo y con, con, con el Cajal era muy importante, ¿no? la relación con el Cajal era muy importante Es, ¿sí?
0: es, es muy bonito toda esta historia, volveremos a tu padre porque sé que Marcó sí. tu vida hasta hasta el día de hoy, sigue marcando sí, tu vida con sus es. enseñanzas.
1: Todo lo que yo hago, me paro a pensar primero que hubiera hecho él, es así. Qué bonito. Sí.
0: Eh, bueno, pues tienes esta maravillosa escuela,
1: eh, vuelvo y
0: repito, eh, fue un posgrado que hiciste en sí. HP y con esta cuenta maravillosa de, de Cante B, ¿no? La Cante B que que fue el, el apogeo de, de esta empresa sí. de telefónica de Te voy Venezuela. a decir que fue
1: una de las telefónicas más importantes de, de Latinoamérica. Incluso me atrevería... Y tecnología de punta. Me atrevería a decir que compitiendo con la de México, de verdad, sin que me quede nada por dentro. Eh, era muy buena y, y, y la gente que yo conocí ahí me aportó muchísimo. No, no, no nada más la parte económica, porque sí es verdad, me fue bien gracias a eso. Pero, pero lo que yo aprendí... Tanto en HP, con el personal de HP, más el personal de, de las fábricas de HP, donde, donde tenía que viajar mucho. Yo, tenía, yo, yo tuve que ir a Escocia, a una fábrica muy importante que tenía HP allá. Tuve que ir a un lugar que yo creo que los que viven en Estados Unidos no conocen ni han escuchado, que se llama Spokane, en Washington State. Ahí había una fábrica de HP. O sea, yo tuve que ir a muchísimos lugares... Que, que donde me daban entrenamiento y aprendí muchísimo y también con la gente aquí aunque uno no lo crea aprendí wow bárbaro porque sin porque embargo
0: tienes el gusanito que esta parte también me, me impresionó de tu historia porque teniendo esta carrera tan, tan prominente en, en HP decides renunciar
1: así es decido renunciar por culpa de Aarón.
0: Por culpa de Ron y por culpa de tu mamá. Por culpa de Ron y por culpa
1: siempre. de mi mamá. Es así. Que no sí,
0: es culpa, porque, al contrario. Por,
1: porque fíjate, no, no, eh, estoy echando broma. Porque eh, yo, a mí me iba muy bien, yo estaba muy bien, de verdad que tenía unos beneficios increíbles y, y me sentía súper bien, me sentía con chale, muy realizado. Pero tenía el gusanito de mi mamá, no, aquí que me... me me matracaba el cerebro todo el tiempo y, y yo tenía un dicho en mi cabeza que decía todo el tiempo, más vale ser cabeza de ratón que cola de león eso lo tenía dándome vueltas todo el tiempo, más vale ser cabeza de ratón que cola de león Entonces, yo era cola de león, yo estaba en una transnacional, yo era un ingeniero muy bien pagado y, y, y de una compañía de súper altísima reputación, pero era la cola del león Ok, entonces, me consigo con mi amigo Aarón un día, me recuerdo perfecto, en mi casa, en el Parque Anauco, eh, mi mamá sirviéndonos cosas de comer, y Aarón, no, bueno, well, yo estoy trabajando por mi cuenta, estamos vendiendo cosas para la construcción, me asocié con, con un maracucho, no sé si lo conoce, y no, me dice, este, no, no, yo no lo conozco, la verdad es que no tengo ni idea. Ah, bueno, sí, es verdad, conozco a su hermano, es cierto. Entonces, bueno, nosotros estamos trayendo cosas para construcción, vente a trabajar con nosotros, asóciate con nosotros. Bueno, está bien, vamos a, vamos a hablarlo, vamos a pensarlo, a ver cómo hacemos. Entonces, bueno, ese proceso para hacértelo rápido, este decidimos incursionar en la parte de ferretería, ¿no? Porque ellos estaban, ellos estaban trabajando cosas de... Más que nada para, para construcción, exactamente como me había dicho, pero dijimos, bueno, vamos a, vamos a meternos en la parte ferretera contigo. Entonces empezamos a, a tantear a algunos vendedores y, y bueno, decidimos viajar a Chicago, que era donde se hacía una de las ferias más grandes de hardware. Eh, eso fue en el año 93 o 94. Eh, viajamos a Chicago vimos ahí varias cosas, las trajimos, nos dimos tremenda estrellada contra la pared, porque, claro, nosotros fuimos a comprar así medio a lo loco, con un poquito de dinero que teníamos en el bolsillo cada uno, y cuando llegamos para acá, la realidad era otra, ¿no? No era tan fácil. Entonces, bueno, nos tocó nos tocó eh, ¿cómo se llama? Buscar alternativas, ver cómo paliábamos un poquito la cosa, empezamos a a, a trabajar con cuestiones locales, eh, empezamos a vender clavos y alambres. Una caja de clavos pesa 25 kilos y una caja de alambres pesa 50 kilos. Yo, yo tengo el recuerdo de eso en mi espalda, okay, porque wow. me tocó mucho cargarlo y, y a veces cuando cargo una maleta o algo, me recuerda, mira, ¿te acuerdas hace 30 años que cargabas clavo y alambre? Bueno, wow. a, veces, a veces mi espalda me lo hace recordar. Entonces, bueno, empezamos con eso, y bueno, otra vez eh, empezamos a sacar un poquito la cabeza del, del foso, empezamos a ver un poquito de luz, y bueno, de repente a Arón le hicieron una oferta de una marmolería, entonces él, él le gustaba mucho eso, y dijo, yo me voy a, yo voy a comprar la marmolería, entonces en ese momento yo le dije, mira Aroño yo no tengo más dinero yo no tengo plata para invertir yo no puedo ir contigo porque cómo voy a hacer o sea, no puedo pero. entonces y bueno, tranquilo, yo me voy a la marmolería con Isaac, tú quédate aquí trabaja el negocio, seguimos siendo socios y vamos a ver qué pasa bueno, efectivamente pasó un año año y medio, dos años y bueno Aarón. Eh, Insistió con la marmolería, ya, ya conocemos la historia, y Zack no quiso insistir, regresó conmigo, y entonces en ese momento sí decidimos separarnos, obviamente, súper amistosamente, cero problema, tomamos una foto, dijimos esto es para ti, esto es para ti, quedamos perfectos. Gracias a Dios es una historia de split increíble porque no hubo ningún tipo de conflicto. Entonces, bueno, seguimos Isaac y yo echándole duro, duro a la compañía. Eh, empezamos a trabajar, empezamos a traer primero a través de traders, a través de intermediarios. Y a medida que empezamos a, a aprender el negocio, a aprender cuáles eran los productos que se vendían, cuál era el gusto del mercado venezolano, entonces empezamos a, a pensar. Y viendo yo también el ejemplo de mi cuñado, Kobi, que él traía sus cosas de China, pero en, en otra área, ¿no? En cuestiones de bebés. Viendo yo el ejemplo de él, entonces dije, bueno, mira ¿sabes qué? Yo creo que ya es momento de que nosotros pasemos a un siguiente nivel, que es ir a China, ¿no? Empezar a comprar China. Entonces, hablo con, hablo con mi este, cuñada
0: para poner un poquito en contexto, eh, esta empresa es la empresa que tú tienes actualmente, hoy de 27 años, con este socio... Que no conocías en ese momento, pero que es tu actual socio.
1: Que me cayó la carambola, no lo conocía, ni sabía de él, y de repente, de la noche a la mañana, ¡pum!, aquí está, un socio. Increíble. Y, y los,
0: que, los que quieran seguir con la otra parte de la historia, los invito a ver historias que contar con Aarón, para que entiendan un poco cómo aquí, las, esta sociedad de dos amigos, pues cada una luego posteriormente tuvo su propia historia.
1: Bueno, entre paréntesis, Aarón y yo somos amigos desde primer grado. Ahí hay una anécdota que, que no te contó ni Aarón ni te la he contado yo. En sexto grado estábamos en educación artística y nos peleamos por un banquito. El banquito, ¿sabes las mesas esas donde uno hacía educación artística? Había un banquito. Claro. Y no recuerdo bien si él es el que se quería sentar o yo, pues uno de los dos se lo quitó y el otro se cayó al piso y nos peleamos a muerte. Pero éramos amigos inseparables, que te estoy diciendo que íbamos a Puerto Azul, juntos, él me invitaba, yo lo invitaba, no, no nos separábamos. Total que nos peleamos a muerte, que no nos hablábamos, estábamos en sexto grado, Aarón siempre ha sido de los mayores de la promoción, le tocaba hacer bar mitzvah, estando en sexto grado. Imagínate el, el problema familiar, que estábamos tan peleados que yo no iba a ir a su bar mitzvah. Guau. Wow. Entonces la señora Flora agarró, llamó a mi mamá y le dijo, mira, tenemos que hacer algo para que, para que estos carajitos wow. no povería. Ok, entonces llamó a mi hermana, que, era, que es psicólogo, y entonces se vino la señora Flora con Aarón a mi casa y agarró y nos sentó a los dos juntos en una mesa y puso a mi hermana Rosita para que intermediara entre los dos. Wow. Así es, y así nos arreglamos, y bueno, finalmente fui al bar mitzvah, y bueno, gracias a Dios, de ahí para adelante todo bien, ¿no? Siempre hemos sido amigos desde el primer grado, imagínate tú. Aprendieron esa... la
0: lección, y más nunca se volvieron a pelear. Sí, dice, Miguel, dice Miguel por aquí que fuiste tú el que te caíste.
1: Ah, bueno, ok, ok, está bien. Y
0: dice, y dice tu hermana Monique, Aarón dijo que no hacía bar mitzvah sin él.
1: Exacto. Wow. La señora Flora dijo wow. que no había barbizos así yo no iba. Así mismo.
0: Wow, ¡Guau! Wow. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita historia! Gracias sí. por compartir. Es que esta, al final, estas historias son las que nos hacen ser quienes somos hoy en día. Sí. Las que nos forman como personas.
1: Así y,
0: es. Y bueno, continúa esta historia maravillosa porque de verdad les recomiendo que no se vayan porque esta historia de aprendizaje de este primer viaje a China. que Voy hace, a tratar de
1: iniciar un poquito más, porque ya la, veo que y, estamos y
0: los, y, y los personajes que traes y la gente que conoces. Y es una historia sí. fascinante que recomiendo escuchar porque nos puede dar una perspectiva a todos los que nos ha tocado migrar nuevamente y comenzar de nuevo, sí. entender cómo estos, vuelvo y repito, y discúlpeme que sea tan insistente, estos principios y estos valores que nosotros tenemos de casa y de nuestro maravilloso colegio, el Así Moral y es. Luces, cómo sí. nos hacen hacer una escultura hermosa de nuestra vida a pesar de las circunstancias. Sí. ¿Qué pasa en China, ese primer viaje?
1: Bueno, entonces decidimos, vimos, le estábamos empezando a ver el queso a la tostada, dijimos, bueno, vamos a enseriarnos más, vamos, vamos a China, vamos a empezar a comprar mejor y vamos a empezar a eh, enseriarnos un poquito más, vamos a hacer nuestra marca, vamos a, a tratar de mejorar la apariencia de, de nuestras de nuestros productos, los empaques y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me voy yo para China, planifico un viaje de cinco semanas, donde iba a ir a Taiwán, con China, Tailandia e India, ¿ok? Entonces, lo primero, la primera parada Taiwán, me consigo con mi cuñado Kobe, que estaba trabajando en Taiwán, primera vez yo en mi vida que voy a un país tan lejano y con una cultura tan diferente, ¿no? Estamos hablando de 1999. Para, eh, para
0: esa fecha, ya la empresa ya había dejado de ser Drexter y era ya distribuidora Sanifer.
1: Sí, sí. Con, y
0: con tu socio Isaac.
1: Correcto. Eso es otra historia, ¿no? Que la empresa se llamaba Drexel porque la... La, la
0: universidad de Aarón.
1: La fundó Aarón y Aarón, Aarón la llamó como su universidad. Exacto, entonces bueno, me voy me voy yo a Taipei, me consigo con mi cuñado y le digo, Oye, ayúdame porque yo estoy más perdido que bueno, yo no, no sé bien cómo es la cosa. Entonces, bueno, trabajo un poquito en Taiwán, eh, tres días en Taiwán, vámonos a Hong Kong, nos vamos a Hong Kong, yo no tengo nada que hacer en Hong Kong, ahí lo que hay son puros traders, ya yo quiero superar esa etapa de los traders. Entonces, ok, nos toca ir a China, nos vamos a, a Guangzhou que es la capital de Cantón, de la provincia de Cantón, y es donde se hace la famosa Feria de Cantón, que es una feria que se hace cada seis meses, que es una feria de commodities. No es de ferretería, es una feria, feria de commodities en general. Ahí consigue desde un, un, una grifería hasta un lápiz, eh, cerámicas, lo que tú quieres, maquinarias, todo, tractores, lo, lo que te pasa por la cabeza, ahí está. Llegamos la feria la... de
0: Cantón en estos eh, tiempos de pandemia pues se ha paralizado,
1: ¿correcto? Se ha paralizado, está virtual, sí, está virtual. Okay, okay. Yo creo que este año no va a haber ni, ni la de abril ni la ni la de abril acaba de pasar y la de octubre creo que tampoco, pero bueno. Entonces, voy a la Feria de Cantón y es como un niño entrando en una dulcería, o sea, yo, yo entro a, a esas exhibiciones que, que todavía no eran el, el centro de convenciones tan espectacular como el que tiene hoy en día, era, era un centro de convenciones medio, medio feo, pero igual, era gigantesco. Y wow, Dios mío, ¿dónde estaba yo metido? ¿Qué hice yo seis, siete años perdiendo mi tiempo? Yo tenía que haber estado aquí desde el principio. Y entonces empezaba, yo empezaba a ver, entonces yo decía, bueno, mira, yo esto lo compro en, vamos a decir, un dólar. Aquí me lo están ofreciendo en 50 centavos. Dios mío. Entonces, bueno, ese fue el inicio de nuestra, nuestro despegue, ¿no? Eh, en, en, pero ahí. pero
0: sigue el detalle porque es increíble ibas al, okay. al teléfono de, de, Ay, de no, a, a llamar a tu socio
1: claro para decirle mira esto es una locura yo aquí he conseguido unos precios impresionantes o sea los ahorros son de miles de dólares no no no, no son tres lochas es mucha plata entonces bueno claro todos todos excitados ambos porque bueno Estábamos viendo como una luz, ¿no? Entonces, bueno. Muy claro que en ese
0: momento no tenías broker, eh, ibas tú solo, no conocías.
1: Fui, fui yo solo, sin traductor, sin nada. ¿Sin como,
0: traductor? ¿Cómo por, hacías?
1: Con la, la experiencia que me había dado mi cuñado, Kobe, pero bueno, él también, cuando iba a China, también tiraba sus flechas. Tampoco es que él, por más años que tenía yendo, era muy difícil. Estamos hablando de año 99, año 99. China no es, no es la China de hoy en día, estamos hablando de 22 años atrás, entonces eh, tú, tú ibas a una gran ciudad como es Guangzhou, o Shanghái y bueno, está bien, más o menos te sentías cómodo, pero apenas te metías, salías un poquito de las ciudades, entonces ya eso era otro mundo, entonces bueno yo empiezo a ver mi, mi feria nosotros trabajábamos brochas, brochas de pintar y rodillo, y entonces en uno de esos stands que yo veo, veo un tipo bajito, bajito, bien simpático, que, le, que apenas me vio, me dijo, ven acá, ven acá, te voy a mostrar todo lo que tengo hablándome en inglés muy, muy bien, muy bien. Eh, eh, empezamos a hablar e inmediatamente tuvimos una química fenomenal de, no vayan a malentender, una química comercial, ¿no? Entonces, bueno, me, me pareció chévere, me dio buenos precios. Le dije, bueno, vamos a vernos. Yo después de la feria me voy a ir a Shanghái y voy a ir a visitar muchas fábricas, porque tampoco puedo comprar así a lo loco sin saber que el que está ahí mostrando la, los productos es un, una empresa fantasma. Entonces yo tengo que ir a ver, ir a ver el edificio, ir a ver los empleados, tengo que ir a ver, tengo que trasladarme. Entonces yo decido... Poner como que mi base en Shanghái, ¿no? Que era el lugar más cómodo para uno irse al aeropuerto, coger un avión en la mañana y regresarse en la tarde. Entonces, perfecto. Él me llama, me dice, mira, te voy a ir a buscar tal día en carro porque la fábrica está muy cerca de Shanghái. Te voy a buscar, vamos a ir a visitar la, la fábrica. Entonces, bueno, para hacer el cuento corto, inmediatamente se convirtió en proveedor mío, inmediatamente tuvimos una relación especial, eh, eso fue en 99, Al, en el año 2005 nosotros decidimos montar una oficina en Nimbo, en una ciudad de China, porque teníamos necesidades grandes de, de tú sabes de manejo, de administración, de, de toda la carga nuestra. Se me ocurre a mí la brillante idea de contratar a una, una una china, bueno, no lo digo despectivamente, a una mujer china que fue proveedor mío. Y bueno, a eso me trajo dolores de cabeza increíbles, increíbles. Eh, yo me estaba volviendo loco, me estaba quitando salud. Y entonces, una vez me levanté con eso en la cabeza. Dije, tengo que quitarme ese yugo encima. Y, y planifique un viaje a China escondido de ella. Entonces me fui para allá, hablé con, con mi, como nos llamamos nosotros, brother, Rocky, y le dije, mira, quiero que nos reunamos y quiero hablar contigo. Entonces nos reunimos, le dije, mira, yo quiero que tú seas mi broker, yo quiero que tú me manejes todo lo que yo hago aquí, quiero salir de esta muchacha que me tiene loco, y quiero que tú me manejes todo, todo el negocio desde aquí de Chile. Claro, seguro que sí, con mucho gusto. Entonces, fuimos a Nimbu a despedir a esta china Y él, él me cuidaba tanto, cada vez que wow. yo vivía, me cuidaba tanto que, que me llevó a sus tres secretas, a sus tres asistentes, mujeres, las llevó conmigo porque tenía miedo de que esta muchacha se pusiera violenta. Wow. Cuando le dijera que, se, que, la iba, que íbamos a terminar el el asunto. Entonces, bueno, finalmente logramos salir de eso, fue un dolor de cabeza que me quité de encima. Eh, después de eso, bueno, ha sido una relación comercial y de amistad demasiado grande. Eh, nosotros conversamos todas las noches prácticamente como amigos. Cuando tengo que conversar cosas de negocio, hablo con su asistente y cuando tengo que conversar cosas de amigos, hablo con él. Wow. Entonces, ha sido una relación espectacular, tenemos 22... El tiempo que yo llevo viajando a China, 22 años que nos conocemos.
0: Increíble, y además, pues ha habido una relación de confianza eh, Suma increíble confianza. porque pues, sí. obviamente en estos 22 años la situación ha sido arriba y abajo y hay Altibajo. momentos que has tenido pues importantes sumas de dinero comprometidas donde él pues salió ahí con plena confianza, siempre con, contigo, con tu persona, con tu empresa, con tu socio, con tu trabajo.
1: Es correcto. Incluso llegó al punto de pedir prestado a una amiga para cubrir retrasos que nosotros llegamos a tener en algunos momentos. Imagínate tú hasta dónde llegó. Hasta dónde llegó, ¿no? Eh, exponer su, su patrimonio personal para cubrirnos a nosotros. Eh, wow. Es una cosa increíble. Por eso es que nos llamamos brother. Porque en verdad somos hermanos. Ese es mi hermano chino.
0: Eh, eh, quiero seguir con tu cuento de la empresa porque todavía tienes anécdotas increíbles. Pero regresemos un poco al 97, a tu vida personal. Porque en todo este crecimiento que, y desarrollo que tienes con esta eh, eh, distribuidora, de materiales y de productos propios Fabricación nacional Que luego inclusive vamos a hablar de la marca propia Porque llegaron a tener Más de 900 productos eh, Hoy en día Quiero que también menciones sí. un poco la recuperación Ya casi van por 600 Con esta marca que se sí. llama Recuérdame, hueco WECUP, Wecup. ¿Qué es? One, one, one. one cómo es, 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 es Quality
1: es... Products
0: Quality Products es uh -huh. Impresionante pero en paralelo, pues obviamente tú estabas eh, formando una familia, te casaste en el 97 y pues también no fue fácil.
1: No fue fácil, no. Es así. Yo digo que la vida está llena de, de problemas. Eh, esa es la cotidianidad. Uno tiene que aprender a vivir con esos problemas y eso es otra de las enseñanzas de mi papá. Que siempre tener la mente positiva, la mente, eh, ¿cómo decirte? De, de, de ver las cosas de buena manera, pues. De ver las cosas, eh, creo que también ahí soy del club de Richie, ¿no? Que donde tratar de tomar las cosas con, con sentido del humor, jocosamente, hasta burlarse de uno, yo llegaría a decir, hasta bulearse de uno mismo, porque así hace que las cosas dolorosas sean menos dolorosas. Cuando tú te burlas de ti mismo, cuando tú te ríes de las cosas, esas cosas son menos dolorosas. Pero bueno, en, en principio. Eh,
0: y rescatamos el tema de la humildad, porque al fin y al cabo sí. es otra gran lección que, que traes sí.
1: tú. Pero de, bueno, tu la, familia. Parte, la parte que fue muy difícil de la parte personal fue la, la concepción de los hijos, ¿no? Que fue muy, muy complicado. ¿Tú, eh, te
0: casas, tú te casas con tu actual esposa, Adriana. Adriana sí. Hirschaut, odontólogo, quien también hace luego un posgrado, y ustedes dilatan un poco el tema de concebir familia, pues porque ambos estaban eh, aún disparándose en sus objetivos sí. per, eh,
1: profesionales. Así es, así es. Y así entonces es. se nos, como que se nos pasó el tiempo, y en el momento que vimos, bueno, vamos a tener chamo. Se nos hizo demasiado difícil, muy cuesta arriba. Empezamos con los tratamientos y, bueno, fueron cuatro tra tratamientos. Y, bueno, los que lo han hecho saben lo difícil. Cuatro y... in vitro. Sí, señor. Entonces, bueno, finalmente el último que fue ya aquí en Venezuela, porque incluso fuimos a Nueva York, a la Universidad de Cornell. Lamentablemente no pegaron. Y el último aquí en Venezuela ya creo que ya iba a ser. O sea, ya estábamos incluso pensando en la adopción. Wow. Eh, eh, finalmente pegó y pegó con Morochos, wow. que, que son mi, mi Anabel y mi Andrés.
0: Que sí. hoy en día tienen ¿cuántos años?
1: En dos semanas cumplen 16, si Dios quiere.
0: 16 años y brillantes ambos en el sí, colegio.
1: así es, sí.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Sí. Y ¿qué pasa después?
1: Bueno, después fíjate tú, uno pensando que tenía, que alguno de los dos tenía algo malo porque no era normal, que no, 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 no pasaba nada y resulta que llegó Alex así, sin avisar, cinco años después.
0: Un regalo.
1: Sí, entonces bueno, ahí tenemos a Alex que tiene 11 años ahorita y, y bueno, gracias a Dios esos chamos... Eh, son la felicidad de uno. Los,
0: ¿no? los morochos nacen en
1: 2005. 2005, Alex y en Y Alex
0: en 2010. Sí, y más. en ese interín, pues tienes otra vez un momento doloroso.
1: Tuvimos un momento doloroso. se presenta
0: la enfermedad de tu madre.
1: Bueno, son dos momentos dolorosos en verdad. Primero, en 2010, eh, apenas nacido Alex, Andrés eh, fractura la muñeca y le una cosa muy sencilla, muy simple, que se hubiera arreglado perfectamente, le tienen que poner un clavo y resulta que por mala suerte, o yo no, yo no me quiero meter en ese tema de si hubo mala praxis o X, pero finalmente ocurrió que se, se, le, se, se le metieron unas bacterias y le dio osteomelitis. Wow. Entonces ese pobre chamo con 5 años metí en una clínica de 17 días con una vía metiéndole cualquier tipo de antibiótico porque ni siquiera se sabía cómo atacar a esa bacteria entonces existía un riesgo verdadero wow. de amputación, entonces imagínate tú para un padre, bueno, tú lo vives que te diga, no mira eh, puede perder la mano entonces, wow. horrible entonces bueno, hicimos todo Nos movimos por todos lados lo llevamos a Estados Unidos lo vieron un pocotón de médicos infectólogos todo tipo, y gracias a Dios, al final, después de tres meses de, de mucho sufrimiento, eh, logramos que, que echara para adelante y que se le recuperara completamente su bracito. Wow. Pero bueno, eso fue el primer trancazo, ¿no? Y entonces, pues, como, sí, no, al revés, antes, antes, ocurrió que empezamos a notar que mi mamá estaba perdiendo facultades, desde el 2007 ya, 2007-2008, y bueno, la diagnosticaron con demencia senil. Wow. Eh, mi mamá tuvo una enfermedad larguísima, es, más de 5 años, finalmente falleció en 2013, después de una enfermedad muy dura, en donde, bueno, mi papá teniendo ochenta y pico de años, le tocó bien, bien difícil porque... Obviamente es el que estaba ahí, estaba al lado de mi mamá, el que coordinaba todo, el que manejaba todo. Y que meditinas. inclusive aprendió
0: a cocinar con el libro de recetas de tu madre para que ella tuviera el placer sí. de comer su, su comida.
1: Aprendió, wow. a hacerla, aprendió a cocinar a los ochenta y pico de años porque wow. él no sabía ni freír unos huevos. Y aprendió a cocinar... Y, y hay fotos, mi papá sentado en la mesa de la cocina, porque imagínate, con ochenta y pico de años no va a estar parado. Entonces, sentadito ahí, picando las cosas, chiquiticas meticulosamente como lo hacía él. Entonces, bueno, le tocó muy duro, bueno, nos tocó duros a todos, pero primordialmente a mi papá, a mi hermana Ginette, que vivía con ellos, y, y bueno, nosotros ver, tú sabes, ver el deterioro de mi mamá... Eh, era hacerle, hacerle el luto durante cinco años prácticamente, porque nosotros veíamos como iba perdiendo cada día algo nuevo, todos los días. Entonces, pero también por otro lado, ver cómo mi papá se fajaba, se esperaba para que ella estuviera bien, cómoda, bien atendida, que hasta estaba pendiente que la, la enfermera le pintara sus uñas, que, que wow. la dejara, que, que estuviera bien, que se viera bien increíble, ¿no? O sea, una devoción impresionante, impresionante.
0: Qué, qué enseñanza, qué enseñanza increíble. De,
1: así es. De,
0: de tu padre hacia ustedes, porque al final uno educa con el ejemplo.
1: Así es, así es. Wow. Entonces, bueno, y, oh, y bueno, de, en, en, siguiendo con la vida personal, para nosotros fue un golpe, un golpe demasiado fuerte, porque lo de mi mamá, bueno, fue algo preparado, fueron cinco o seis años de sufrimiento viéndola la ella deteriorarse pero mi papá estaba hasta los 94 años aquí estoy viendo yo la foto de mi papá eh, parado apagando su velita en la sinagoga del cumpleaños 94 ¿ok? Eh, mi papá estaba perfectamente lúcido el único problema que tenía era que estaba perdiendo la visión y el tipo era tan bravo que él iba a su sinagoga, agarraba una lupa, y se ponía con la lupa a leer su, su tefilar. que se wow. la salió de memoria, pero igual la veía con su lupa. Wow. Y entonces, cónchale de repente, de la noche a la mañana, yo me voy de vacaciones, y, y me llaman, me dicen, miren, no está bien, creo que vas a tener que volver. Estamos Mientras. hablando de
0: 2017.
1: 2015, 2015 diciembre diciembre 2015 me estoy regresando yo de Miami a Caracas agarré el primer vuelo que conseguí me estoy regresando estoy en el taxi yendo al aeropuerto y llamo a mi casa a casa de mi papá y me pasan a mi papá imagínate tú entonces me dice hola Eddie ¿cómo estás? Entonces le digo bien ¿y tú cómo te sientes? entonces me dice mejor, mejor gracias a Dios mejor entonces Claro, se me hace un en la garganta, no puedo hablar, eh, eh, se me salen las lágrimas, y mi papá se da cuenta, y me dice, ¿y cómo está el clima en Miami? ¡Wow! Entonces le digo, está bien, papi, está bien, está muy fresco, está, está, está muy rico. Entonces, claro, no puedo hablar más. Este, entro en llanto, el taxista, bueno, me, me ve y haciéndome de psicólogo, porque claro... Me vio todo destruido y entonces cuando llegó a Caracas ya se había ido. ¡Wow! Fue un golpe muy fuerte porque fue muy repentino, estaba demasiado lúcido, estaba demasiado bien. Eh, le faltaban unos minutos para morirse y andaba pendiente de que le pagara a la muchacha de servicio. ¡Wow! Le estaba diciendo a mi hermana que sacara el dinero para pagarle a la muchacha de servicio. Entonces uno dice, wow, Dios mío, yo quiero yo quiero llegar así, yo quiero llegar así. Entonces yo tengo que tratar de usar sus técnicas, yo tengo que usar sus técnicas, yo tengo que eh, tomarme la vida pocosamente, yo tengo que tomarme la vida con, eh, de forma positiva, de buena manera, porque, o sea, llegar a esa edad y llegar de esa manera, wow, es un logro. Yo creo que fue un regalo de Dios a él, ¿no? Me parece bien. Wow.
0: ¡Qué historia! De verdad, sí, yo creo que esto es lo, lo más bonito que, que has podido compartir con, con nosotros. Estoy sí. segura que, que tu familia que está aquí escuchándote, sus nietos, eh, pues saben y, 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 se, y llevan ese legado, ese legado que dejaron ambos. Eh, esta, esta familia que salió, ¡wow! Es que a mí también se me...
1: Eh, Él se hizo la piedra, eres, expulsada,
0: expulsada de, de Egipto con una carta, recién casados, sí. y, y lo que lograron hacer de sus hijos, de verdad. O sea, un aplauso, un aplauso. Sí, Continuando con, con la historia, porque no quiero eh, que dejes de, de explicar esta reinvención que han tenido, porque obviamente tu empresa sigue en Venezuela.
1: Sí, eh, gracias a Dios. Ha, has
0: tenido. Como, como bien lo decimos, altos y bajos, sin embargo, ahí están y, y pues siguen reinventándose. Eh, a partir del 2018, pues tuvieron varias experiencias, si quieres.
1: Sí, sigue, bueno, nos no he, no hemos, no hemos reinventado muchas veces. Cuando, cuando empezó todo este proceso de gobierno, no, no, no me quiero meter en política, pero bueno, todos saben a qué me refiero. Eh, por supuesto que nosotros nos asustamos igual que todo el mundo entonces dijimos, bueno, vamos a internacionalizarnos y a partir de 2001 empezamos a vender en, en el Caribe eh, nos asociamos con nuestro queridísimo amigo Elías Moscatel que él estaba en Miami y entonces buscamos un lugar donde pudiéramos almacenar nuestras cosas en Miami para poder también vender en, en el Caribe ¿no? entonces empezamos con ese negocio que nos empezó a ir muy bien, gracias a Dios, eh, empezamos a vender en Dominicana súper bien, con nuestra marca propia, eh, que, que por cierto también es un, una historia interesante, porque la marca la registramos a través de, de un emprendimiento que hizo nuestro amigo Andy Fisher, aquí en Venezuela, de registrar las marcas a través de internet, ¿no? Entonces, bueno, registramos la marca en, en Dominicana, en Estados Unidos, en varios países, y empezamos a trabajar en Dominicana teniendo Elías en Miami, eh, ocupándose de, 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 de la oficina allá, ¿no? Entonces, bueno, eh, estuvimos varios años en eso. Mi socio Isaac viajaba a Dominicana, teníamos muy buenos clientes allá, pero aquí empezó a crecer pero vertiginosamente el mercado, no sé si recuerdan, pero tuvimos unos, unos años de, de vacas gordas muy, muy, muy grandes. Y entonces decidimos eh, bajar el perfil afuera y subir el perfil en Venezuela porque obviamente el negocio aquí estaba prosperando vertiginosamente muchísimo más rápido que en cualquier otro lugar. Entonces tampoco teníamos recursos ilimitados, ¿no? Entonces decidimos enfocarnos más en nuestro negocio en Venezuela. Llegamos a, a tener, eh, como tú dijiste, 900 y pico de productos con nuestra marca propia, un catálogo que parecía un libro gordo. Eh, estábamos entre los cinco importadores o mayoristas más grandes de Venezuela. Y bueno, después se empezó a deteriorar la situación a partir del 2013, 2014 empezamos a ver un bajón todo el mundo no nada más nosotros, en general este, la economía venezolana se contrajo en principio a la cuarta parte y después otra cuarta parte después a la mitad lo que produjo que de 7, 8 años la economía se, se decayera a la décima parte de lo que era digamos en 2012 2013 o sea que estamos hablando que por cada Mil bolívares que yo vendí en el 2013, en 2018 iba a vender 100 bolívares. Entonces las cosas se, se pusieron bastante difíciles, ¿no? Entonces decidimos otra vez, ok, vamos a internacionalizarnos esta vez, pero esta vez miramos más lejos. Dijimos, no vamos a trabajar el Caribe, vamos a trabajar Estados Unidos. Mm. Entonces entramos en Miami compramos una empresa que tenía ya 20 años, pero era una compañía, una sucursal. Le metimos bastante dinero, invertimos mucho dinero y resulta que, bueno, en principio funcionó, empezamos a crecer, pero bueno, las cosas no se dieron como queríamos porque mi socio pensaba irse a vivir a Miami y finalmente eh, no se adaptó, regresó y entonces teníamos ese negocio a larga distancia y el negocio empezó a decaer. Entonces, nos vimos una disyuntiva porque se empezó a perder mucho dinero y eso nos estaba arrastrando, eh, nos estaba arrastrando un hueco que si, que si no nos hubiéramos puesto pilas rápido, no hubiera. O sea, hubiéramos quebrado completamente porque en verdad que tener una nómina en Estados Unidos, yo me quito el sombrero con las empresas porque tener una nómina en Estados Unidos no es como tener una nómina en Venezuela. Nosotros nos vimos varios varios viernes di, con dificultades para poder pagar la nómina, que eso jamás en mi vida me ha pasado en Venezuela, nunca. Y allá nos vimos con dificultades serias para pagar nómina, en donde varias veces tuve que poner en mi bolsillo para poder pagarle a los empleados. Entonces, llegó un momento que ya me pasó parecido a lo que me pasó con, con la China del 2004-2005. Se me volvió un problema ya de salud. Aparte del problema económico, se me volvió un problema de salud. Me estaba volviendo loco, me estaba, me estaba enfermando. Entonces dijimos, tenemos que salir de esto como sea. Como sea, tenemos que salir de esto. Finalmente, en 2018, la logramos vender regalándola. Perdimos prácticamente todo lo que invertimos ahí. Pero salimos del problema Empezamos a respirar. Y a partir de 2018 nos reinventamos aquí en Venezuela. Dijimos, vamos a darle otra vez duro. Vamos a darle otro, otra vez duro. Nos habíamos descapitalizado muchísimo por los problemas de inflación y devaluación de aquí en Venezuela. También este, nos hizo reducirnos muchísimo. Y dijimos, bueno, vamos a volver a empezar prácticamente. Vamos a empezar, no de cero, pero, pero cerca de cero y empezamos otra vez tenemos dos, tres años dándole duro eh, eh 2021 empezamos con la parte tecnológica abrimos nuestro Instagram empezamos a hacer apps para los vendedores, apps para los clientes repotenciar la página web entonces ahorita estoy trabajando más que nunca cosa que me gusta a mí mucho porque yo no puedo estar sin trabajar eh, y bueno, gracias a Dios las cosas están funcionando. Creo que, que, que wow. están caminando y bueno, este, esperemos que todo siga así.
0: Es una, es una historia fascinante. Quiero que por favor todavía comentes el, la enseñanza de humildad que te sí. trajo. Esa, eh,
1: lo esa... primero que yo he aprendido con dos golpes que me he llevado es que uno no se debe dejar eh, arropar por el éxito circunstancial y provisional que uno puede tener. Eh, nosotros creo que fuimos un poco arrogantes en un par de ocasiones pensando que nos íbamos a comer el mundo porque teníamos el mercado de Venezuela que es un mercado muy noble. Aquí el que trabaja sale adelante. No es como en Estados Unidos. En Estados Unidos tú puedes trabajar, puedes tener súper buenas intenciones, pero no necesariamente vas a salir adelante porque... Nosotros estábamos compitiendo con, con compañías que tenían mil sucursales. ¿Cómo compite un, una compañía de una sucursal con una que tiene mil sucursales? Es imposible, no puedes. Entonces, esa es la primera enseñanza que yo, nadie aprende por los errores de los demás, porque ni yo mismo aprendí por los errores de los demás, pero yo creo que es algo a tener en cuenta, este, que la arrogancia es fatal. Wow fatal porque nosotros fuimos arrogantes, yo lo yo lo reconozco, nosotros wow. pensamos que nos íbamos a comer el mercado de Estados Unidos y resulta que el mercado de Estados Unidos nos comió a nosotros y nos vomitó, esa es la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno hace. Eh, y bueno, pienso que eso lo, lo, te lo mencioné al principio, uno tiene que tener la humildad sin ser pobrecito pero humildad suficiente como para darse cuenta que uno no es un superhéroe que uno tiene sus limitaciones y bueno y otra cosa que el éxito no es el dinero el éxito no es el dinero porque tú puedes tener mucho dinero y eso no puedes ser exitoso entonces esas son las dos cosas que yo creo que, que he lecciones
0: lecciones sí. que tienes muy claras, de muy, claras
1: muy claras muy voy
0: a voy a terminar con dos preguntas que siempre hago en el programa acerca, el, la primera, el consejo que le puedas dar pues a esta juventud que nos precede y la segunda, mi famosa, increíble pregunta a quien quiero y admiro Guy Ross acerca de la suerte y el trabajo. Pero antes de eso, quiero leerte algunos de los comentarios de tus compañeros y de tu familia que a lo largo de este Hora, 45 minutos han estado conectados con nosotros. Y mmm, que dicen cosas como... Tu compañera, creo que es Antonella. Yo sigo pidiendo la receta de sus espaguetis. No, no, no conozco la receta de los espaguetis, pero el, desde el principio del programa...
1: Yo tampoco me acuerdo, de, te digo de la de
0: verdad. Eh, bueno, aquí tu hermana Monique dice algo muy lindo, y lo quiero leer, dice... Eh, Eddie, uy, casi se me va el teléfono. Eddie es muy preciso. A ver, aquí se me fue. Es preciso como mi padre y de, en carácter e inteligencia. Ayuda a todos siempre y está ahí siempre para todos. Qué bonito, Eddie. Yo creo que
1: concuerdo. Ojalá, después de haber escuchado. Pueda llegar a ser como lo como era mi papá. Mira, una. Anécdota rapidito, cuando falleció mi papá sabes que está la costumbre de que se, se pasa por la sinagoga el carro fúnebre pasa por la sinagoga entonces, toda la gente del, del área de San Bernardino preguntaba, cúchale, ¿quién se murió? y entonces alguien yo estaba ahí, yo estaba parado en la puerta de la sinagoga, nadie me lo contó y alguien le dice no, oh, el señor Raimon, el viejito ese que ayuda a todos ¡ay! ah. Eso lo escuché yo con mis oídos.
0: ¡Wow! ¡Qué, bonito. Y, y qué, qué anécdota, bonito!
1: y otra anécdota que por eso te digo: que yo no quiero dejar, de, yo quiero dejar de trabajar un día antes de que me vaya de este mundo. Porque recuerdo mi papá, con 90 años, me dijo: Estoy aburrido, yo quiero comprar el kiosco de la esquina, el kiosco de Periódico. Wow. Imagínate tú.
0: Estoy aburrido, ¡guau! Wow, sí. lo, lo, lo que es trabajar, trabajar. Por 90 años.
1: Ahí. Por 90 años. Entonces, Increíble.
0: Bueno. Aquí tengo a Shirley Abo, dicen que tuvimos el privilegio de ser su familia. Pepe. Yes. Dice eh, Richard Toledano, pues que ha estado conectado desde el principio. Eh, José Azulay, y, y también te manda muchos saludos. Eh, Daniela, tu hermana. Eddie es un excelente hermano, hijo, padre, amigo. Qué bonito, qué bonito Edi. Bueno, nuestro querido Chef, Alberto. El chef Frewa, Eddie, echa el cuento del baile del perrito en Señor Frog. No hay tiempo.
1: No hay tiempo.
0: Qué locura tus amigos, de verdad, increíble. Sí. Y bueno, aquí Andy Fisher, Eddie es un gran amigo, uh, gran amigo, corazón de oro. Bonita entrevista, Tamara, eh, increíble historia. Rosana, Rosana Sayek, dice, fue donde mi abuelo Simón Frewa a preguntarle qué iba a tener. Y le dijo que venía un varón, me imagino refiriéndose aquí a, a tu sí, mamá.
1: Sí, sí.
0: Wow, wow, increíble, increíble, dicen, lo recuerdo muchísimo, con muchísimo cariño todos a tu papá. Inclusive yo recuerdo, ayer que estábamos hablando cuando murió mi papá, que hicimos un rezo en Keter Torá, recuerdo a tu papá, y lo recuerdo precisamente cuando se hizo el, la comida, la ciudad, y él pendiente de los cachitos.
1: Es correcto, es así. El presidente decías, de los cachitos.
0: Como tú decías, dice sí. tu hermana, le poníamos a nuestra madre música de Farid El Atash, cantante egipcio, y sí. se le dibujaba una sonrisa en, en, en el rostro. Qué bonito, sí. qué bonito, Eddie, de verdad. Gracias por este momento. Eh, de dice razón, Samuel, de Samuel Casuan, Eddie es grande, honor a su padre. Eddie siempre dispuesto a ayudar. Gracias, gracias Samuel. Y bueno, Ginette igual, tu hermana Dora, Dora que siempre nos acompaña. Eh, gracias Dora, mamá de nuestra querida amiga Anita, y Adriana Coriat igualmente, y bueno, muchísimos más que han dejado por aquí sus líneas, expresando agradecimiento por haber estado y contado tu historia. Entonces, quiero escuchar ese consejo y creo que una de suerte y trabajo.
1: Creo que una respuesta ya te la di que es que uno no debe dejar, eh, llevar, dejarse llevar por, la, por el manto del triunfalismo, por la arrogancia, porque eso a la final, como dijimos, el éxito es circunstancial, son cosas del momento. No vas a tener éxito en todas las cosas que hagas en tu vida, ni en todas las empresas que hagas en tu vida. Vas a tener éxitos en alguna, fracasos en otra, aprende los fracasos, maneja bien el éxito porque es muy peligroso. El éxito es muy peligroso, hay que tener mucho cuidado. Entonces, eso es lo primero que yo le, que yo le trato de decir a mis hijos, que no se eh, pongan demasiado gordos con el ego, porque el ego es lo que hace que uno se equivoque. El ego es lo que hace que uno cometa errores.
0: Ahí Te voy a interrumpir porque me recordaste una charla de, de un TEDx, de un argentino médico, que sacó un concepto llamado broncemia. Y él se refiere a este concepto de broncemia precisamente en el rango de los médicos, esos médicos que se olvidan de eh, eh, su profesión, de que en realidad lo que es salvar vidas cuando se enaltecen de cosas que al final no tienen sentido y es el síndrome de lo que él menciona, el síndrome de la broncemia. Entonces sí. prácticamente es lo que tú estás diciendo, ¿no?
1: Correcto. Yo, yo me dejé llevar en algún momento por algunos éxitos circunstanciales que tuvimos y los resultados fueron que me estrellé. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Excelente consejo, Evi. Gracias.
1: Y bueno, sobre tu, pregunta, sobre tu pregunta, imagínate, ¿qué, ¿qué te puedo contestar yo habiéndote dicho que me gusta trabajar, que no puedo parar de trabajar, que a veces estoy 24-7, el, las únicas vacaciones mías son las vacaciones de los chinos, o sea, en el año nuevo chino. Esas son mis únicas vacaciones. Este, mira, eh, si es cierto, a veces la suerte juega un papel importante, pero si tú no vas y compras los tickets de la lotería, ¿cómo te vas a ganar la lotería por más suerte que tengas? Mm. Dime tú, tienes que trabajar para comprarte los tickets de lotería, estar... En, en el momento apropiado para que tengas suerte si yo no hubiera tenido una empresa bien formada, bien caller bien eh, formal en los momentos donde hubo aquí vacas gordas a mí no me hubiera caído nada de lo que me cayó por más suerte que hubiera tenido o sea, yo tenía que trabajar para que las cosas se me dieran si no trabajo por más suerte que tenga por más parnasa que caiga del cielo no te va a llegar la suerte, nunca. Entonces la suerte, uno la tiene que trabajar. Puedes trabajar y puedes tener mala suerte también, pero definitivamente que las probabilidades, pienso yo, de que tengas éxito cuando trabajas, son muchísimo mayores que si te quedas sentado esperando que tengas un golpe de suerte. Entonces para mí siempre el trabajo es lo más importante. Eh, yo, 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 no, yo no me consigo a mí... Eh, sin trabajar. Fíjate tú, yo necesito ir a China, tengo que ir a China. Y no he ido, ¿por qué? Porque hay una restricción ahorita en China que todos los extranjeros que vayan a China tienen que estar 10 días en cuarentena en un hotel, encerrados. Ni hablar, ni hablar. Yo necesito mi, mi trabajo, yo necesito estar ocupado, yo necesito mantener mi mente en movimiento, inventando cosas, viendo a ver cómo se le da la vuelta a esto que hicimos mal y todo eso. Entonces, para mí el trabajo es muy importante y eso es algo que yo, eso sí lo vi muy, muy, mucho en mi casa y eso es algo que yo quiero que estos niños lo vean también tanto en mí como en Adriana.
0: Qué bonito, Eddie, qué bonito. Bueno, yo agregaría sí. que sí fue suerte que hayas nacido de Loretti Raymond y qué suerte que tus hijos y tu esposa Adriana te tengan alrededor, y qué suerte también para tus hermanas el haber tenido la oportunidad de, de, de que fueras parte de la familia. Se te quiere muchísimo, Igualmente, eh, muy emocionada, de verdad que fue un rato muy especial para mí el poder eh, tenerte en este espacio y que cuentes tu historia. Estoy agradecida y espero que esta grabación pues quede como, como un legado, como un legado de, de, de la historia de tu familia y de tu historia personal y que pueda servir para muchos que te escuchan.
1: Gracias. Así que,
0: gracias, gracias.
1: Gracias a ti. Muy agradecido. Sí.
0: Gracias. Bye, bye. Chao. Besos. Besos a todos. Y bueno, nuestras plegarias siguen para Israel.
1: Exacto. Amén. Chao.